0: 你是工作日每天一杯咖啡洗脑的打工人，还是热衷打卡网红咖啡店的社交达人，还是对产地和烘焙都熟忍于心的品质生活家？咖啡逐渐成为我们生活中不可分割的一部分。咖啡治愈人们的意义已不仅是一杯提神的饮品，而是一种生活方式。美国精品咖啡协会建议品鉴咖啡可以从香气、风味、酸度、甜度、纯度、干净度、平衡感、一致性和余味去判断。咖啡和清酒说来是两种不同的种类，但其实两者有相似之处。每一种咖啡或者清酒细细品味都有其不同的味道，越喝越能打开新世界的大门。就像对于咖啡来说，浅度烘焙更能去品咖啡本来的味道，而想要酿造清酒，不可或缺的原料就是水和米。米香就是清酒本来的味道。制作清酒的过程中，磨去的米，米的香气更强烈。复杂度也更明显，就更能去品你本来的味道。这期节目我们就来聊聊清酒这个话题，嘉宾是我们的老朋友冯鑫。如果你在听节目过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号、微博 Arts h o u 艺术出圈，也欢迎加入我们的听众群。具体进群方式请看 show notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友，非常感谢你的支持。另外，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线，这一期是关于如何从一个戏剧爱好者变成 s l e p p e n m o l f 工作人员的幕后故事，请大家多多关注。本期节目要感谢 C 笑咖啡的赞助。C 笑作为国内最早的精品咖啡连锁品牌，它于2012年创立，今年是他们成立的十周年。C 笑的门店已入驻上海、北京、深圳、杭州、苏州等城市。C 笑翻译过来有跷跷板的意思，取意咖啡中酸甜苦香醇五味的平衡。后来被解读为 s a e what you saw， 分享也因此而来。Ciao 一直致力引领中国咖啡体验的精品化升级，探索精品咖啡文化在中国的本地化发展，创造更属于中国的咖啡体验，用咖啡激发充满创意灵感的生活方式。Ciao 以能凸显咖啡风味的显工现长，会根据不同季节、城市文化。和内容主题推出不同的咖啡饮品。Ciao 矩阵除了具有设计美学的实体门店之外，还有坚守精品咖啡品质的包装咖啡产品，比如长颈鹿冷萃咖啡液。这款咖啡液选用的是门店同款咖啡豆，冷萃技术保留现煮咖啡的香气和风味，冷热水中都可以一秒即溶，在家也能 DIY 门店同款的爆款冷萃咖啡。这期节目给听众朋友们来。C l 咖啡的福利，大家可前往 C l 咖啡的天猫旗舰店，跟客服报暗号 artsout 即可获得专属优惠券。原价99元一盒的长颈鹿冷萃咖啡液，现在可以以138元两盒的价格购入，以及免费获得一个冷萃咖啡杯。限时优惠至6月18号，小伙伴们请不要错过。哈喽，大家好，欢迎收听新一期 a r 的艺术出圈，我是林子。这一期我们的话题是清酒，我又请来了我们之前的小伙伴冯鑫来继续给我们讲解关于清酒的知识。那欢迎冯鑫再来给我们节目的听众朋友们打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是冯鑫，很高兴能回到艺术出圈 a r 给大家继续讲讲酒类的事情。今天给大家讲一下清酒。啊，我相信很多朋友对于呃日本料理或者日本文化非常感兴趣，那清酒应该是也是其中一块很重要的部分。那今天就跟大家聊一聊清酒主要的分类、制作流程以及一些日常使用的知识，比如说如何品鉴、挑选清酒，还有一些其他的跟清酒相关有趣的小故事。希望大家能喜欢
0: ，谢谢。好的，那我们就开始今天的话题。那首先第一个问题就是什么是清酒？就清酒它跟其他的酒类大概有什么样不同
1: ？这个也是一个我觉得，当比如说我住在美国一段时间，我西方的消费者会也会比较那个过纠结的一个事情，因为特别就是说，当一些亚洲酒类都摆在一起的时候，在超市里面，比如说清酒、韩国烧酒，或者说日本烧酒，然后中国白酒。那么摆在一起的时候，然后消费者有疑惑说：“那清酒到底是什么？它是其中某一款酒种吗？还是说，然后又会听说它是一个呃英文翻译叫 rice wine， 它就是一个米的像葡萄酒一样类型。但你又觉得它是个粮食酒，它又感觉像啤酒，所以说很多人会对这个事情是非常疑惑，它到底是什么样的？但我们还是明确一个比较大的概念，首先就是清酒是一个用。大米、水、米曲，然后酵母，有的时候还会加入一些那个乳酸啊，做成了一款酿造类型的米酒。首先就要区别这个酿造和别的一些酒种的区别，比如说蒸馏酒。蒸馏酒是在一个酒酿造完了之后，再把这个酒液加热，然后把让因为酒精的沸点比水要低一点。在八十四度左右的时候，酒精就会挥发，然后把这些挥发的酒精再给冷凝下来，酒酒精的度数就会提高，所以这是蒸馏酒。那新酒不是蒸馏酒，所以这是它区别于白酒、韩国烧酒、日本烧酒，或者说其他的这种啊、呃、蒸馏酒类的区别。那它跟它的酿造过程中可能使用的工艺可能跟啤酒会是比较相似，但是它跟啤酒也有很多很大的区别。首先就是。它的度数上已经就很高了，金酒大部分时候是在一个十五度到16度，当然最高可以达到一个22度左右的一个度数。那一般我们喝的啤酒大概也就是个三四度，有些重型的啊、um, IPA 或者说一些重型的比利式啤酒也许可以达到10度以上，但是不太常见。另外就是。金酒，我们刚刚讲的说它的原材料只有大米，其实是米曲的话，其实也是由大米感染了一些霉菌，然后演变过来的形形成那个曲。那啤酒会用到很多，比如说像大麦、小麦，然后还有一些啤酒花去做成一款酒，而且它大部分时候是带有气泡的。然后我们刚刚讲的说，有时候大家会觉得金酒是个 rice wine， 那它跟葡萄酒的区别有什么呢？其实它跟葡萄酒有一个很重要的区别就是，葡萄酒是一个它的葡萄里面有直接可发酵的那种单糖。一般我们说从什么是酒精，酒类的发酵过程是从葡萄糖加上一个酵母，然后酵母会把这些葡萄糖给吃掉，然后它会代谢出来这个酒精跟二氧化碳。葡萄葡萄里面很显然它里面有直接有甜度，所以它里面是直接有可发酵的葡萄糖的。所以你把葡萄就可以挤破，让汁流出来，然后这时候你可能把它加入酵母的时候，你就可以发酵成酒。而清酒，我们想到用的是大米，它里面其实是没有直接可发酵的糖的，它用的是淀粉。淀粉是一个长链的长链的葡萄糖，就是一个一个小的葡萄糖连在一起连成一个长链。那我们就需要有一种机制，把这个长链的葡萄糖给分解成一个个单个的葡萄糖。那这个时候就需要有一个东西叫做。淀粉酶，相信大家可能以前上课的时候，比如说生物课的时候或化学课的时候会讲到，就是说我们为什么吃一吃米饭，然后在嘴里面会变甜，因为我们在、呃、人的身体里面就有一种淀粉酶，口腔就有淀粉酶，然后当我们把米饭咀嚼以后，淀粉酶就会把那个米饭中肠内的淀粉直接分解成一个个单个的葡萄糖，所以我们在舌尖就会感受到甜度。所以相比葡萄酒的话，那清酒需要有一个所谓的糖化的过程，就是把我们的大米转化成一个可发酵的葡萄糖，然后这时候酵母的参与才能把它转化成酒精，这是一个很大的区别。所以因为葡萄糖只需要一步发酵，你看我们一般叫它单式发酵，而清酒或者是啤酒，因为它是有一个淀粉作作为一个主要的原材料，它需要一个糖化的一个额外的步骤，所以这个叫做。呃，复式发酵就是它可能需要有个第二步去发酵，然后还有一个很大的区别就是葡萄酒的本身有一个酸度会非常高，而清酒一般我们喝起来它是酸感会比较低，因为它没有很天然的这种，比如说苹果酸啊，呃酒石酸这种酸度，而它的酸度基本是后天发酵，啊、呃，由乳酸菌或者说添加的乳酸而得来的。或者说一些发酵形成的那种氨基酸，它更多表达的是这种鲜味，让它没有太多的一个那种非常那种酸涩的那种感觉在里面。对我觉得这个基本上是一个新酒跟别的酒类的一个大的区别。我有些同学可能也会疑惑呢，比如说它跟广东米酒啊，或者说黄酒的区别是什么？大部分时候，我们比如说这种米酒用的是糯米，而那个日本新酒可能大部分用的是大米。然后其次就是说，呃，黄酒是有一个大部分时候是有个陈年的过程，我们会把一些发酵完的陈精的酒液，然后放到一个陶罐当中，然后可能是一个埋在地下或是一个露天的这么一个陈年阿窖，它的颜色会逐渐变黄，然后去生成一些比较复杂的香气。而清酒大部分时候，当你生产出来以后，灌瓶了以后，他们酒厂的希望是你可以。尽快把它喝掉，大部分清酒他们希望你尽快喝掉，来体现一个这种那个新鲜感。有没有陈年的清酒也有，但是总的来说比较少。清酒还是酒厂还他们的初衷还是希望你能够尽快的，他们想让你品尝到的风味的那种样子尽快的尽快的品。对，然后我记得广东米酒也会在酿造的时候加入一些酿造酿造酒精，所以说。当然，清酒也会加入些一些酿造酒精，但是可能他们家的这个比例，包括加他们家的目的，可能会稍稍有一些不同。这就是清酒主要跟别的酒类的区别。那我们想说，为什么会有清酒这个名字？它是清，清在哪里？其实它是相对于以前日本古代民间他们做的一种浊酒，叫做日本叫 d o u b l e l o c a l 所相对的。那你可以想象，就是说，如果我把一个米给蒸熟。然后放在水里面，把它给捣成一个米糊。那空气中其实自然就会有一些漂浮的酵母啊，或者乳酸菌，然后落到这个米浆里面参与发酵。到了后期，可能人们掌握了一个制取的技术，就是发现把这个大米蒸熟以后，然后如果你的你的那个发酵环境中有一些所谓的叫做米曲，米曲其实就是一种啊、呃、霉菌。当这个霉菌感染到这个大米上面以后，它们就会形成一些这种像像白色的绒毛附着在这个这个大米上。然后这个东西是可以帮助发酵的，因为那些霉菌在生长的过程中，它就会产生一些这个淀粉酶跟蛋白酶，它们可以帮助分解这个大米中的蛋白质跟淀粉。所以当你把蒸熟的大米，然后这个感染的霉菌以后的这个米曲。还有空气中漂浮的酵母，还有水放在一个大缸里面的时候，它就自然而然就会开始它的发酵的形式。就是那，所以在很很久以前，呃，如果你是一个种田的农民，家有额外的粮食的话，你就可以自己用水，然后用大米，然后可以自己做一个酒。但那个酒其实是，如果你看到质感的话，它其实是相当于一个比较像米粥一样的这种质感。所以说，当你喝的时候，你是可以喝到这种。米的颗粒的，然后包括你呃看它的样子也是一个白白的一个粥，所以它不是一个青的。那之后更纯粹的去追求这个酒液，然后大家可能发明了就是说过滤的技术。那传统过滤技术就是把这些发酵完的米浆灌到一个布袋子里面去，那个布袋子可能它的那个。呃，棉线的这个纤维的这个缝隙可以作为一个过滤的这个装置，那那清清澈的酒液就会从中滴下来。或者说，你去给布袋施加一些压力，你就可以把这酒液给挤出来。所以，那就是、呃、相对于我们刚才说农家制作的浊酒，另外一个东西叫清酒，因为它经过了额外一层过滤。所以，即使你看到现在我们日本的酒税法讲到清酒的时候，它也会强调说一定要经过一次压榨或者经过一次过滤的过程。那很多朋友也会有一个，那我看到市面上现在也有那种所谓的浊酒，叫做尼沟里，那这些不是也是清酒吗？对，他们也是清酒，但是但是他们是清酒的原因是因为他们也经过了一次过滤或者压榨，但是他们可能过滤的那些装置的空隙会更大一点，他们可以让一些那种小的米的颗粒，那种白色的这种像云雾一样的颗粒给也去过滤到这个清酒里面，但是它从技术层面来讲，它还是经过了一次过滤的，所以这是。清酒一定要做这个事情，就是一定要经过一次压榨跟过滤，这也是法律所规定的。但大部分我们喝的清酒还是一个比较清澈，呃，然后呃无色，然后呈一种花果香、米香为为主的这么一个酒类。清酒就是传统的什么是从如何演变过来的？其实还有一种说法是它从它是从那个神道祭祀用的酒演变过来。我们有没有？看到就是说，呃，我想有些朋友看过那个新海诚的一部动漫，叫做《你的名字》，它里面就有个场景，就是女主化身为一个神道的一个侍女，然后在在春天祈求这个今年这个风调雨顺，然后能够收获的时候，他们会把蒸熟的米饭放在嘴巴里面去嚼，嚼完以后，他们再吐到一个一个陶罐里面，然后放到那个寺庙里面，然后等它发酵。这个东西可能在现在看来非常非常不可思议，就是感觉这个东西好像不是那么干净卫生，对，但它其实是有一定的原因的，因为当时可能大家没有发现，啊、呃，这个米曲可以生产成淀粉酶，所以他们必须要用口腔中的淀粉酶，然后把这个米经过一定的咀嚼，然后让口腔淀粉酶跟米混合起来，这个时候你把它放到陶罐里面，空气中的酵母会落进去，然后它就会形成一个。糖化跟发酵，然后在一个罐子里面。当然，这个东西你可以想象，如果你把它放大的话，就跟我们后面这些呃日本农夫做的其实差不多，把米捣碎，然后加入这个淀粉酶，所以它就可以发酵了。这这也是一种所谓的就是清酒起源这种来源。对，所以清酒的一个大大概的定义可能是就是这个样子。
0: 好的，对，刚刚讲了，就是像其他的酒，它可能有一个比较长的赏味期限，或者说它有比较长的一个这个品尝品尝的一个时间线。但是清酒的话，嗯，刚才您提到就是它是要在一个比较短期的一个赏味期限内就必须要把它品尝完，那这是为什么呢？嗯
1: ，是的，刚刚讲到说大部分清酒需要在一年之内喝掉，因为清酒它总的来说。它是一个比较脆弱的一个酒款，就是它的，我们讲讲它为什么会脆弱。其实脆弱就是说，它是很容易，它打开瓶子以后是很容易变质的一个酒。原因是因为，啊、呃，大部分清酒，虽然我们会看到一些所谓的叫做新口型酒，叫卡拉古奇，这个意思是它的酒体比较干净，然后味道比较。呃，比较比较干一点，就是它糖分不多，喝上去比较清爽。但是大部分时候的清酒，它是有一定的残糖的，就是说那些发酵过程中糖分没有完全转化成酒精，然后它会留一点残糖在这个酒液里面，给它增加一点这种口感、风味跟平衡。这些残糖是很容易，你打开以后被这个空气中的呃，比如说各种微生物啊、细菌或者空气中的酵母给侵入，然后他们会发酵这些残糖。这个清酒味道就会发生改变。那当然，大部分清酒啊，在出品之前，他们会经过一次巴氏杀菌。但是你可能，巴氏杀菌意思就是把这个一个液体或者说经过短暂的高温，然后持续一段时间，让后把它降温。这样的话，它可以杀灭一些里面的这些残留的细菌啊，呃，酵母，或者说让一些这种呃淀粉酶、蛋白酶，让它们失去失去这个活性。但是呢，它仍然会残留一些东西在里面。然后或者说，当你在长期的这个运送的过程当中，你可能也会感染一些霉菌，或者说你可能也会里面有些残留的一些氧气，会跟里面的酒液发生发酵。所以说，如果当你持续的时间越长的话，那这些味道的就会慢慢的进行一些变化。它刚刚出厂的时候的状态是不一样的。那为什么别的酒类会保质期会稍微长一点？其实也不一定。葡萄呃葡萄酒的话是一个比较特别的事情，因为葡萄酒首先它有非常高的酸度，葡萄酒的 pH 值可能会是在一个四四以下，所以它它的酸度是非常高的。酸度很自然的就可以让一些微生物很难去在这个环境下面去生存。当一个液体的 pH 值在4以下的时候。这是第一点，第二点是，大部分葡萄酒他们会在储瓶前会加入二氧化硫，二氧化硫可能既作为一个抗氧化的一个化学物质，因为它可以跟气发生结合反应，所以它可以抵消掉一部分的这个氧化的过程。另外，它是也是一个很好的一个杀菌的一个，所以说葡萄酒在这些方面它可能会比清酒更有优势。其次就是说。呃，特别是红葡萄酒，它里面会有一些单宁的成分，就单宁就是我们喝茶、啊、或者说喝酒里面那种涩涩的，在舌舌尖上有一种干涩的这种感觉，那些物质是也是可以跟氧气发生反应的，所以说它可以抵消掉一部分这个氧化的过程。然后啤酒可能也很难讲，比如说啤酒有的时候保质期也会比较短，特别是那种像追求新鲜酒花感的 IPA， 其实它的保质期大概只有三到六个月。它也那些新鲜的酒花味也会随着时间、随着氧化、随着罐中残留的微生物，它会发生一些变化，而达不到他想要表达那种非常浓郁的那种啤酒花的味道。所以回过头来说，清酒的其实变质的可能三个地方，我说可能是一定是一个氧化，所以有酒的都会发，就会面临氧化这个问题。然后另外就是温度，如果你把清酒放在一个很热的环境下面，那里面的。因为有也有的化学物质也会也会发生缓慢的反应、缓慢的变化，那它出来的味道也许就会不太一样一点，它会有一些更多非常深色的味道会出现，比如说像一些酱油味啊，像一些那个干蘑菇味它可能渐渐地就会往。黄酒那个方向去发展，如果你给它温度很高的话，另外一个它会变质的原因，就是因为里面残留的微生物，特别是如果是一些没有经过巴氏杀菌的酒，然后他们我们叫做深酒，就是没有经过刚才说的短暂高温加热，那那些酒里面残留了很多发酵过程中会留下来的微生物酵母，如果说这些酒不经过一个长期稳定的这种低温保存保存的话，或者说不尽快喝掉的话。它的味道就是会会会发生很大的这个改变，对，所以基本上就是温度、氧化还有微生物都会改变精油味道。所以说，大部分时候酒厂希望你能尽快的喝掉，除非他做了一款酒，他是觉得是可以陈年的。但他大部分时候也会帮你去陈年，他会告诉你这瓶酒，比如说陈了大概两年左右，他或波叔他会告诉你这瓶酒是在哪年哪年做的，让他。让它在市场上销售的时候，可能已经帮你沉了两年的。特别像我们之后会提到有些酒叫做生原或者山费，这样类型的酒，它是它它是为了追求一种复杂的一种口感或者复杂的香气，它是有意识的去做一些陈年的。包括还有一些特别的酒种，日本的一种清酒叫做古酒，古酒有点类似我们黄酒，因为它也是它也是那个呃故意要去，比如说陈年三年以上。五年以上，它会叫做长期熟成古酒，它就是为了追求这种复杂的香气，所以它会故意去做一些陈年。但是那种清酒会相对来说比较少一点，比起我们大部分看到的清酒。对，这就是一个关于清酒陈年老化，包括为什么就是要一年之内喝掉的这么一个回答。对
0: ，好的，学习了。那下一个话题的话想来说一下，就是清酒它的分类。就是它会有什么样的一些特殊的分类？这个可以来给我们来具体讲解一下吗？嗯
1: ，好。金酒其实按照大类的话，我们可以分为叫两种酒，一种叫做普通酒或是一般酒，然后另外一种分类叫做特别名城酒。普通酒就是我们可能一般会看到的超市里面卖的比较大瓶装、比较便宜的那种，比如像月桂冠啊。像什么松竹梅那种酒，它在上面只会写说清酒，而另外一些酒，它我们刚才讲说叫做特别名称就是意思是它在这个清酒的这个两个字的基础上，它的一些特别的名称去定义这个酒，它会告诉你这个酒的一些额外的制作工艺或者一些信息，比如说我们经常会常见的，比如说有纯米本酿造，然后包括一些另外一些词，比如说饮酿、大饮酿，或者说你可以把这这两个词。组合起来，比如说纯米大吟酿、纯米吟酿这些特定的名称，就是在清酒的基础上面，它会告诉你它一些额外的信息。那总共有八类特别名称酒，我们之后会讲到。那特别名称酒跟我们说普通的这种月桂冠的这种清酒，它的标标上是大数清酒，它的区别其实是非常大的。普通的一些清酒，它在制作工艺上面，首先它是一个大规模生产的一个清酒。而且它对于添加剂的这个要求会比较低一点，所以它可以在里面添加糖、添加酒精、添加一些酸、添加一些防腐剂、添加一些这个氨基酸去增加它的鲜度。所以它是一个大规模制造的一个工业化的商品吧。它也有它的用处，比如说在一些做饭的时候啊，我们会用到一些清酒，或者说啊、呃、一些居酒屋，他们可能为了。节省成本，或者说在当地这个消费市场不是特别成熟的情况下，或者他拿不到一些好的清酒的情况下，他会用那些清酒作为作为他们的一个叫做 house sake， 就是他们自己的一个本店的清酒。那可能那些清酒也不是说很差，但是也可以喝，但是总的来说，它缺少了一些呃特别的风味，或者缺少了一些就是我们想象中对于清酒纯粹的。呃，这么一种表达吧。那剩下来的清酒是特别名称酒，特别名称酒，你可以把它想象成一种叫做优质清酒，或者说一个比较高级一点的清酒，来区别于这那些大规模生产的清酒。它能不能大规模生产也可以，但是它总来说它的生产的规模会稍微小，或者甚至小很多。然后其次就是说，它对于这个里面原材料，包括一些。呃，制作工艺上面有一些比较严格的限定。新酒，我们我们刚才说它是有一个由大米或者说制作而成的。一般的大米在新酒制作过程中是需要去磨米的，它需要把外面的一层东西给磨掉，然后只留里面的一个米芯。啊、呃，原因是因为外面的这个大米最外面的一层其实包含了很多的，呃、除了淀粉以外，包含了很多蛋白质跟脂肪。而蛋白质在脂肪在发酵的过程中，它会生产出一些不是那么可控或不是那么愉悦的，嗯，香气。对于传统来说，那些味道不太愉悦。我们可以想象一下，什么东西、呃，是发酵过的蛋白质跟脂肪，比如说腌肉、腊肉，挂在外面，它自然就开始发酵了，或者说自然开始风干了，那它会产生一些那种非常，呃、非常特别的那种。呃，味道我们因为可能叫特别 funky 的味道，一些奇怪的一些味道，你可以想想一些腊肉的味道。那这些这些物质在在大米中一样存在，所以如果你不经过一些磨米的话，那这些物质参与了发酵，那就会产生一些比较奇怪的鲜味或者奇怪的那种肉味这是可能。以前清酒的评判标准里面不太受到你知道推崇的一些味道，当然现在可能大家实验精神会比较高一点，像说我不用磨米，我直接用那种所谓的玄米或者说用那种棕米去做酒也是有的，但是一些人会更更推崇一些清酒的一些一种清澈清冽的这种品质，那这个米是要去磨的，磨到越里面越接近米心，其实它的淀粉含量越高，也就意味着它蛋白质跟脂肪的含量越少，那它的做出来的酒就更加的米香醇足，更加的纯粹，更加的清澈。所以大家以前会认为，这个米磨的越多，那可能它的它的等级就会越高。所以，特别名称酒一个非常大的分类，就是按照米磨的程度，我们会把它进行一个分类。首先，如果你想做一个特别名称酒，区别于别的清酒的话，你的磨米必须要先达到一个精米不合 70% 那什么是精米不合？精米不合的意思是，是这个百分比是磨完以后剩下的米的重量，相比掉那个磨之前的重量。所以，当我们说百分之七十的意思是剩下的百分之七十的米，而磨掉了外面的百分之三十。同样的，如果我们说精米不合 40% 那意味着剩下的 40% 啊，磨而磨掉了外面的 60% 那精米不合怎么理解这这个四个字？精就是精精英的精，那精这个词本身是个动词，就是把这个米外面那层给磨掉，所以它其实是一个 polish， 就是打磨的意思。所以精米是一个动名词。不和不爱，这个词，其实在日语就是呃比例的意思 r a c i o 的意思。所以精米不和，你可以把它想象成是打磨米的比例。日文叫做三麦不外。如果说你想做一个特别名称酒，你必须要先打磨掉外面 30% 你才能达到一个所跟普通酒区别的一个标准，跟一般型酒区别的标准。其次，如果你把外面的 40% 之磨掉，也就意味着40以上磨掉，也意味着你的精米不合是 60% 之六及六十以下的话。那你可以叫自己饮酿。如果说你把外面的一半以上的磨掉，比如说你的精米不和是低于 50% 的，那你可以叫这款金酒大饮酿，意思是你磨的更多了。那饮酿这个词是什么意思？饮就是吟唱的那个饮，口字旁一个金，今天的金；酿就是酿造的酿。引酿如果从字面上日语翻译的话，它其实意思是非常精细的酿造。引是一个形容词，就是说它形容它是一个就是非常深思熟虑的 ，meticulously brew 的这么一个过程。而区别于一般的那种普通酒，一般酒它不是一个特别精细的酿造，而它是一个大规模的酿造。那这个精细，第一反映在它的磨米的程度上面。第二，如果说你把米一个米从百分之一百磨到了百分之六十，那它的米粒变小了，也就意味着它其实是比较脆的，然后比较小，所以你去处理一些米的时候，你也要去额外的小心。无论是你在蒸煮的过程，还是让它吸水的过程，因为它的体积比较小，它很容易断裂，或者说很容易吸完水了以后吸水过多，使得它影响整个后面的这个酿造的过程。所以说，当你去处理这些磨完的米的时候，你也需要额外的小心。然后，当你去酿造的过程中，你也可能不能用一个非常高的一个温度去发酵，你可能会要控制你发酵温度，这一系列的这个额外的步骤和额外的考量都会都会反映在这个“影酿”这个“影”子上面，所以它是它的意思就是说精细的酿造。那“大影酿”这个“大”就是形容一个程度。因为你磨掉了更多，对吧？所以说你的这个磨米的功夫会花的更多。而其次，我们刚才说了，你去处理这些更精细的米的时候，你去需要额外的小心。所以说，我们刚才讲到有三个不同的精米不和的这个不同的这个等级：百分之七十、百分之六十、百分之五十。想进入特别名胜酒的这个这一类，必须要首先是百分之七十，然后如果百分之六十以下可以叫自己饮饮酿，那百分之五十以下可以叫自己大饮酿。那这是第一种对于特别名称酒的一种分类方法，按照精米不合的程度。第二类分类方法就是说，清酒在酿造的过程中是可以添加酿造酒精的。很多朋友可能会对此有疑问，那这不就是作弊嘛，对吧？你在酿酒，你还要加入酿造酒精，这是为什么？其中一个原因就是以前的酿造工艺或者说以前的酿造环境，大家对于这个微生物的认识不是很够。那其实对于这个卫生或者说无菌的这个标准或者说这个要求其实也不是很难理解，但是他们后来发现，如果你在清酒里面加入一些烧酒，那这个清酒它的保值的时间就会更长，因为。呃，实际上就是烧酒提高了它的酒精度，把一些这个里面的微生物革命活或杀死的。所以以前人发现说，尤其，是让它酿完以后直接，比如说装瓶或装到一个大的一个木桶里面，那样的话保质期会更短，不如我们加一些烧酒，一是可以稳定它的这个微生物群，使它的保质期更长。另外就是，我们可以通过更快的方式把它的这个酒的这个体积给增加，可以卖更多的钱。所以这样的一种传统的加入酒精的方式，我们称为叫本酿造。本就是原本的本，它的意思就是说，这是以原本的酿造的方式。很大概在呃，可能在1900年以前，很多的清酒的制作工方法中，确实是要加入烧酒的，来。达到刚才两个目的，所以这个叫本酿造，原本酿造的方式。当之后我们就是精酒酿造环境逐渐变好，和一九零九年以后成立的这个日本国立酿造研究所以后，大家对于这个微生物认识更多的增加以后，大家可能发现说，哦，也许不需要添加这个烧酒，我们可以知道如何去控制这个我们的酿造环境，如何控制微生物。那之后，如果你不加入酿造的酒精，那你的酒是不是基本上只有大米？水跟米曲，对吧？那米曲也是由大米演变过来的，还有一些别的微生物，没有加入任何的别的酒精。那所有的酒精都是由大米来酿造出来的，那这个东西就叫纯米酒，因为它是没有添加酿造酒精的。纯米酒其实并不是一个比较传统的一个酒类，虽然大家会想说啊，纯米追求纯粹，也许是一个比较好，或者说是一个。一直会最尊尊崇的一个事情，但其实传米酒真正的发展还是要到1940年以后，或者说二战以后来发展，因为我们可以想想，在之前，在1900年以前，我们对于微生物没有太多呃认识，那我们可能还是要加入酿造酒精。而在这个过程当中，又日本又经历了，比如说二战，然后二战之前，这个政府需要去增加这个酒税的征收，而。然后去补充军费。1930年代到1 9一九五零年代，基本上粮食是属于一个比较短缺的状况吧。那也就意味着你其实没有那么多的余粮可以去做纯米酒这个事情。纯米酒真正的发展其实是在1950年以后。但是我们刚才又讲到说，特别名称酒一定要 70% 以下，甚至于说饮量一定要 60% 以下。所以你可以想象，在1932年发明这种历史工业化的磨米机以前。以前的清酒是跟现在是完全不一样的，以前达不到一个技术水平，使得它可以磨到百分之七十以下，所以以前的清酒大部分的时候还是那种味道比较浓郁、米味比较充足的这种酒，而到了三十年代以后有了这个机器，才可以使得它达到一个营养的级别。但我没有讲到说，三十年代日本可能在备战，四十年代在打仗，五十年代在,在重新这个恢复从战争的这个创伤。它其实也没有足够的米去支撑于它可以有一个这样的奢侈，可以让它磨到米半去做大饮料了。所以真正的大饮料其实也是在六十年代、七十年代日本经济腾飞以后，大家对于这个酒类，特别是西方葡萄酒引入到日本以后，大家对于日本酒类有个更高级的追求以后，饮料才慢慢的发展起来。所以我们说传明酒、银酿酒。这个在我们听上去非常耳熟能详的酒，其实是一个比较现代的酒类。纯品酒可能是五十年代以后才慢慢发展起来。我们刚刚讲了说，这个特别名称酒有两大分类，一个是按照要不要添加酿造酒精。我们刚才漏说了一个东西说，说还有一个添加酿造酒精的原因，就是说，呃，我所有的香气物质都是可以通过三种不同的介质来传递的。一类是水，我们把东西泡在水里面，水就自然有它的味道。另外一类介质是油。或者说脂类物质，比如说像我们炒菜的时候，你要先放油炒葱姜蒜，把葱姜蒜里面的味道给带出来，放到这个油脂里面，这是另外一种东西。那还有一种能够吸取物质味道的东西，就是醇，比如说乙醇就是酒精。所以说，本酿造添加了酒精，短暂的提高了它的这个酒精度以后，它是在跟米浆分离之前加入的酒精，然后之后跟这个跟这个米浆一起分离。那它也就意味着，它加入的时候里面还是有米的存在的。它短暂的提高了酒精以后，它可以吸出一些这个大米中当前酒精浓度吸收吸收不了的物质，所以它可以把更多的香气物质、更多的味道给萃取出来。然后，当你短暂的提高了酒精以后，其实大部分的做法是还是会加点水进去，把它的这个整体酒精度给降下来。所以说。呃，你有了更多的物质，但是你又加了酒精，又加了水，你整个体积又增加了，所以你整个酒相对于之前不加酒精、不加水的一个过程，它会变成一个更加清冽，然后有更多的香气物质，但是它整整个的酒体又会变淡，因为它加入了酒精跟水，所以这就会形成一个呃额外的风格。如果你要追求这种比较。有点香气，但是又是一个整体，是一个清冽、清爽，然后干净的风格。其实，本酿造加酒精可以帮助你达到这种风格，所以它它是为了达到一种额外的这种风味的风格而形成的一种方式。所以，我们刚才讲的说，为什么要加酒精？第一是可以，传统上是可以让增加保质期，然后第二你是可以增加它的整体的这个量，对吧？因为加酒精很容易，而制作更多的清酒其实更更加复杂。你可以通过更少的成本增加量，这是一个方法。那第三的一个方法就是说，它可以提升这个酒的这种清爽的这种程度，是为了一个清清爽，包括高香的高香气的一个程度。那这是作为风格上的一种一种目的。那我们刚刚讲的说，加不加酒精可以分为两大类，一个是如果是不加酒精，那可以分为叫纯米酒；如果加了酒精，是为半酿造，对吧？我们刚才讲的时候有三类不同的这个精米不合的这个。分档其实六十五十，那如果你把这个两大类做一个相乘，那我们就可以得出六种不同的清酒。我们可以有纯米，然后如果纯米磨到 60% 以下，我们可以叫纯米引酿；如果纯米酒磨到 50% 以下，就叫纯米大引酿。那本酿造系的话，如果是 70% 以下，就叫本酿造；如果是加入的酒精。而且磨到 60% 以下，那就它就叫引酿，所以就是前面没有这个纯米这个前缀了，也没有本酿造前缀，我们就只直接叫它引酿。意思是说，它磨到百分之但它加入酒精，它不是纯米了，直接说引酿。那相同的，如果你是加入酒精的本酿造系的酒，你磨到5分以下，这个东西就可以叫做大引酿。其中有个特例叫做纯米酒，纯米酒在作为一款特别名称酒，在2005年之前。它也是像本酿造一样，要求你的精米不和必须达到百分之七十以下。但是二零零五年之后，这些清酒酒商啊，包括这种行业协会，对于酒税法作为一个游说，那他最后零五年之后做了一个改动，改动的结果就是说，只要你的酒用大米做，不加酿造酒精，然后符合别的特别名胜酒的这个添加物的要求，只要你不用。添加的酒精，无论你的精米步合是多少，你都可以做纯米酒。所以，在零五年之后，可以出现了，比如说百分之七十以上的精米步合，比如说百分之八十甚至百分之九十精米步合做的纯米酒，你也可以叫纯纯米酒，你也可以区别于剩下的普通酒，因为你只是没有加酒精，而呃，你没有加入别的一些一般酒或者说普通酒会加入的一些额外的添加的物质，所以你也可以叫特别米醇酒。所以纯米酒是特别名称酒里面唯一一个不用受到 70% 之七十精米步合限制的一个酒类。然后呢，呃，这是我们刚才说的六种不同的特别名称酒。那还有两类特别名称酒，也是算是两个中间档的一个酒，叫做特别纯米跟特别本酿造。它是介于，比如说是本酿造，我们说本酿造，它是介于本酿造跟引酿之间的一个的这么一个类别。所以它比一般的本酿造要特别一点。但是它又达不到饮用的水平，那什么是特别呢？什么是它比普通的本酿造特别呢？我们刚刚讲了说，本酿造呃需要的精米步合是 70% 而饮用是 60% 但是有些酒厂它明明磨到了 60% 以下，比如说举个例子，京谢县的八海山，它有一款特别本酿造，它的精米步合已经达到了 55% 它已经达到了饮用的级别了，但是呢，它仍然叫自己。本酿造，因为他觉得虽然我达到了银酿级别，但是以我整体的风格、我整个风味，或者说我的制作的流程，他达不到我心目中银酿的这个级别，这是其中一个原因。第二就是它有可能它在它的产品线里面有还有一款银酿酒，啊、呃，它的磨米程度可能更低。那为了区别于它普通的本酿造，啊、呃，和区别于它别的银酿，他会把自己叫做。特别本酿造，就是即使它的磨米程度达到了 60% 以下，他觉得达不到饮酿的标准，或者他觉得比还是比一般的本酿造磨米程度更高，制作更精细，他会叫它特别特别本酿造。那相同的，在纯米系这个概念里面也，也也有一个东西叫做特别纯米。同样的，就是他可能他可能精米不和达到 60% 以下，但是他还是会叫自己、呃、纯米，因为他觉得他达不到自己对于饮酿的那个风格的这种要求。但是它又比剩下的纯米做的更好一点，或者做的更特别一点，所以它叫自己特别纯米，这是一种特别的方式，就是说，当你磨到了下一个级别，但是你又觉得自己的风格达不到下一个级别的话，那你就会把自己叫做特别。所以，我们有特别纯米或特别非常早。还有一种特别的方法，就是说，如果你使用了特别的酒米，比如说你使用了一个特别有名的酒米，比如说像我们熟悉的可能山田锦，或者说五百万弹。但那这些酒米会区别于其他的纯米酒，他们可能会用一些没有什么名气的酒米啊，或者说甚至用一般的食用级别的大米。那你用了一个特别的酒米，或者说你用一些特别的酿造的方式，你区别于普通的纯米或本酿造，那你也可以叫自己特别纯米或特别本酿造，但是你一定要在酒标上标出来为什么你特别，你是用特别的酒米吗？还是你用特别的酿造方式？所以这就是另外两类。我们讲的特别名陈酒、特别纯米跟特别本酿造，那我们再回过头来说一遍，我们总共八类特别名陈酒到底是什么？如果你是纯米系，你不添加酿造酒精，那你就按照我们的磨米程度来，从从那个低到磨米程度高，我们可能,能分分成叫做纯米、特别纯米、纯米引酿跟纯米大引酿。那如果按照本酿造型就是加入的酿造酒精，那你可能会分为叫做本酿造、特别本酿造、引酿跟大引酿，这这八种就基本上涵盖我们市面上可以见到的清酒。所以大家之前一直会可能会产生的疑惑，比如说什么是纯米，什么是引酿？那纯米跟引酿这两个字要分开来看，纯米是指的是是否添加酿造酒精，那大引酿就是指的是它的这个磨米程度。啊，其中还会有一些特别款，叫特别纯米跟特别特别本酿造。这就我们已经差不多简单的讲了一下这个八款特别名称酒。那我们刚才讲了说，饮酿酒不光是要磨得多，那很多人会觉得饮酿会要有一个区别于别的本酿造和区别于别的纯米的一个东西。很多酿酒师会追求的一个东西叫做饮香 g 卡。他们觉得这个饮酿一定要达到一种特殊的香味才能叫做饮酿，就不光是磨米。什么是饮香？这个饮香，这个其实这个词对于每个酿酒师他会有一些不同的这种定义，但总的来说，它是一种区别于传统米香的一种高香。那有什么特别的例子？比如说像是我们一般闻到的苹果香气，或者香蕉香气，对，比如说梨梨的香气，然后很多时候会有一些香料的香气，比如说。大料的香气或者丁香香气，这些香气是区别于传统米酒里面的米味的，不是那种非常呃浑厚的米味，而是一种漂浮在上面的一种高高香的那种花果香气或者说香料香气<音>。我们刚才讲的说有八款酒，它的区分是按照酿造工艺上来讲，磨米程度跟。酒精程度对。好的
0: ，那然后下一个话题的话，想来聊一下，我们如何去品鉴一款清酒？就是也可以像之前我们聊红酒那样，去通过视觉、嗅觉、味觉来品鉴呢？还是说它有其他的一个品鉴角度
1: ？其实品鉴角度都是差不多的，就是我们拿到一款酒，我们肯定会先看它的这个颜色。颜色大家可能会想说，清酒难道不都应该是透明无色的吗？其实。不会，因为有些清酒，特别是纯米酒，啊，它的颜色其实非常深的。因为我们讲说，啊、哦，或者说一些，比如说，呃，已经呃故意陈年的一些酒，它的颜色也会在酒体上有些体现。包括还有时候，比如说你晃杯的时候，它的一些酒酒液会附着在这个在杯壁上面，它也会告诉你一些信息，比如说它的糖分或者酒精度到底高不高。如果糖分酒精度高的话，它就会更加容易附着在这个。杯壁上面这个挂杯，形成一个挂杯。那我们现在说品鉴的话，还是会用到葡萄酒杯来做品鉴。传统上日本还有一种杯子品鉴，叫做蛇纹杯，或叫做 kiki choco， 叫做冰酒的注口杯。它是一个像似类似于我们白色的那种圆柱形的那种茶杯。那它里面会有两圈那种、呃、蓝色的平行的那个圆圈。这个圆圈的作用其实就是为了跟它底部的白色做一个对比，这样的话，你清酒倒进去，蓝色跟那个白色反射出来的那个清酒的颜色，它很容易看出清酒的颜色是纯净的还是有些偏黄的。那以前可能会认为说这个黄色的清酒就是不好的，就是不纯净的。那现在可能渐渐的这个这个观念会叫呃就会被摒弃的，因为我们也会发现一些非常味道非常丰富、非常浓郁的酒，它不一定呃一定是特别特别嗯、呃、无色清澈的，呃经过一些熟成过的酒，它也是可以有一点点这种呃黄色出现的。所以第一个我们，但是我们现在嗯讲到品酒的话，可能还是会用到一个嗯。葡萄酒杯，因为它的这个香气的聚集会更好一点，比起我们这种传统的像这种日式的这种传统酒杯来说，因为它没有一个足够大的空间，香气做一个聚集，然后这样的话，你可能闻不太到它到底的风味是什么样子的。那如果我们用的葡萄酒杯，然后我们刚才讲说上面有一定的空间给它去香气聚集，那也意味着我们下一步可能就是要去闻这个闻香，那这个香味到底是聚集的是什么样的香味？那我们也可以通过很多维度去判断，比如说这个香气是一个强烈程度是什么样子？就问它香气的种类，它强烈程度是什么样子？它是一个非常低的强烈程度，还是一闻就觉得啊好香？就是当你还没把鼻子凑到杯口的时候，这个香味就已经飘出来了，对吧？它的浓烈程度是高还是低？其次就是说，比如说，哎，它的是什么样的具体的风味？它是一个橙桂米香的风味呢？像这种纯米酒的，以米香啊，或者说蒸熟的米饭，甚至有时候会有一些，比如说饭焦的一些味道，比如说有些烤烤熟过的米饭，或者说有时候还会有一些豆腐的味道。你是一种比较单一的比较米香的风格呢，还是说你闻说哦花果香气？就像我刚才说的饮，饮料有有没有饮香？那有没有一些别的，除了刚才的苹果、香蕉？呃，或者说，梨子有没有一些别的香气？比如说，我们想说的香料味，有没有大料的味道？有没有一些丁香的味道？那它的香气的呃程度是什么样子的？然后我们之后很去喝喝的时候，我们会想说，它是一个我们刚刚讲的说它的酒体的厚重的程度，它是一个它是一个醇厚型的酒呢，还是一个精精烈型的酒？然后它具体想表达一个什么样的味道在里面？就是它的味道的表达是米香突出呢，还是有一些别的花果香？它的酸度高不高不高？很多时候清酒会会有很多乳酸的参与在里面进行一个发酵，它它有没有一种乳酸感？它没有一种酸奶的感觉？还是说它的酸感更更多的是一个鲜的一种氨基酸的酸感？传统上会分为叫做淡丽新口和浓醇甘口，浓醇就是跟淡丽做一个对比，就是它口感更浓郁，对吧？然后甘口这个甘也是甘甜的甘，就跟这个新做一个对比。如果你有一些甜度。那你整个感觉是比较顺滑，比较甜的，它可以去平衡一些最后的酒精的感觉。很多时候大家会把清酒笼统的分为，你是你要么是清冽的，或者说你是这个浓浓醇甘甜的。但其实我们刚刚讲了说，说现在的清酒的分类已经不仅仅局限于这些分类。你可以做一个轴体非常清爽，但是它整体是一种清甜的感觉，有没有这样的酒是有的？或者说你可以做一个。米香非常浓郁，入口，但是你收口的那种感觉也是非常的干。就是虽然米香浓郁，但不代表你的糖分也多，对吧？米香浓郁，但是收口非常的干，你也可以做一个浓醇干口。所以这些东西其实是都可以排列组合的。所以具体还是要看你的品鉴完了以后你个人的那种感受。所以当我们喝的时候，呃、当然我们也会享受，比如说在聚酒屋跟大家。啊，一起干杯的时候，但是如果说你有手上有一个葡萄酒杯，或者说你有足够的一些时间去考虑到这些清酒的味道具体什么样的话，你不妨可以像葡萄酒一样，你去去细细的去品一品清酒里面到底是一个什么样的味道。对，这就是一个嗯大概的呃清酒品鉴的一个过程
0: 。好的。那我们最后一个话题了，就是对于选购这个清酒，我们需要注意哪些点？然后下来的话，就是清酒它在餐酒搭配这一块它有没有什么样的一些我们也需要去注意的点呢
1: ？好的，清酒的酒标呢，其实它会告诉你很多信息，它主要告诉你一些制作的一些过程。我们讲特别名称酒，其实就是一个一个例子，它告诉你的纯米，但是想告诉你我没有添加酿造酒精。它告诉你的名酿或者大名酿，它是想告诉你我磨米程度的磨了多少。所以清酒呃酒标对于初学者来说比较难理解，因为如果你没有你不知道它背后这些制作的具体的步骤是什么，那你没有办法从这个酒标上面获得对应有的信息，因为它是想告诉你说哦。纯米没有加酒精，所以它是个米香充足的酒。那大饮酿，饮酿，我磨的越多，意味着我的我也是我的整个，嗯，蛋白质脂肪含量所以酒体更加清冽，而且一般情况下会用一些高香型的这个酵母，它是它其实想告诉我是一个清爽，然后但是呢我又是一个高香型的这么一个酒。那这是一般情况下你会看到，但是这我们刚才已经 cover 掉了，说这八款特别名贵酒，它背后。大概意味着什么？还有一些亲友信息，他会告诉你，比如说其中一个词叫做原酒，叫做干树。大部分清酒发酵完之后是要添加水的，因为它会把酒精感给降下来。那还有一类酒，它不添加水，它原本的样子，呃，它就叫做原酒。原酒总的来说，它的风味更更加浓郁，因为它没有经过。额外的水去稀释，不光这个水会稀释酒精，它也会稀释到别的一些风味。有的时候原酒，当你会当你结合它的酒精度来看的话，你会可以判断它是一个是不是一款非常浓郁、非常烈的酒。因为如果当它它是个原酒，且酒精度可能达到十八度以上的时候，那你可以想象它的这个口感是非常浓郁，然后它的整个酒精感也是非常高的。但原酒并不意味着它的酒精度一定高，因为酒精度。即使你不加后期不加水，那你前期比如说你的米水的比例酿造的时候，米水比例是一个比较比较小的，比如水比较多，米较少，你可能刚酿造出来就是一个十六度，那即使你不加水，你也是一个比较 b a l a n c e 的酒精度。所以当你看到原酒的时候，他会告诉你我没有加过额外加过水，但是同时要结合这个酒精度做一个判断啊、呃，来判断它的到底是什么风格的酒。另外标志因为。你可能会看到的叫做无滤过，英文可能是 unfiltered。刚刚不是讲到清酒必须要经过一个压榨过滤的过程吗？那那他说的无滤过是什么意思呢？其实这个词可以展开来，他想告诉你是我没有经过活性炭过滤。刚才提到过，以前的人会认为清酒越轻是越高级的象征，那有点杂色其实不好的，所以传统上来他们会用活性炭，然后放在一个、呃、两层过滤。纸里面，然后摆很多个层的这个活性炭的层，然后使得让清酒从中间穿过。那原原本刚压榨出来有点黄绿色的清酒，经过活性炭的过滤以后，它就会变得非常的清澈透明。而相反的，如果不去做活性炭过滤，可以补更多保的风味所以他们会下说无滤过，就是没有经过活性炭过滤。如果你看到无滤过的时候，你也可以想象它是一款味道更加浓郁，可能原本的香气更加充足的一款酒。那另外一个经常会看到的词汇叫做深酒，深酒的意思是没有经过巴氏杀菌的酒。我们刚刚讲说清酒是一个非常脆弱的酒，所以大大部分清酒会经过两次巴氏杀菌，一次在酿造结束之后，一次在灌瓶之前。那如果你选择不需巴氏杀菌，为了保持它更多新鲜甘甜的这种风味，或者说清爽的这种风味。呃，或者说米原本的这个味道的话，你可以选择不巴氏杀菌，那你就是一个深的酒。那还有一些额外的一些小的细节，比如说，因为我们刚才讲的时候有两次巴氏杀菌，如果你选择两次都不杀的话，你就可以叫自己叫深酒，叫做 namasake。那如果你选择在前期储藏的过程中不杀菌，而在装瓶的过程中杀杀菌了，意意意思是你是在一个深的状态下储藏的。那这个东西叫做拿嘛抽走，拿嘛就是生，抽走就是储藏，所以你生储藏，意思是你只杀了一次，第一次是没有杀的生的状态下储藏，而第二次在装瓶前你只做了一次杀菌，巴十杀菌，所以你只杀了一次，叫做生储藏。那同样的，如果你选择在呃储藏之前就杀菌，所以你储藏的过程中不是一个生的状态，而你在灌瓶前不选择杀菌，那你就意味着你是在一个生的。半生的状态下灌瓶，这个词叫做深结酒。结是一个嗯，不是一个正常的一个汉字，它是一个言字旁一个吉祥的吉。深结酒，日本叫做南蛮酒，意思是你在灌瓶的状态中没有经过杀菌，那这个酒也是另外另外一类，就是只杀过一次的酒。但是百分之你知道，绝大部分的清酒都是经过两次巴氏杀菌的。所以，当你看到深酒的时候，你就可以想说，哦，它没有经过巴氏杀菌，可以值得一试。因为它不光不经过巴氏杀菌，它还是需要很多的冷链。呃，我们我们讲说，你温度也是一个非常大的清酒变质的隐患。所以说，当你拿到清酒的时候，你可以想象它大部分时候是经过全程冷链过来的，也是一款提前原本风味的一款酒。大部分看到的清酒词汇可能是这样，然后还你会还会看到一些酒标的信息，比如说你会看到他是用了些什么特别的酒米，比如说他用了山田井，他用了些五百万但，啊、呃、这些都是会告诉你他它它的特别之处在哪里。那我们再很快的就是讲一讲这个、嗯、清酒这个餐酒搭配的一个一个一个原则。清酒的话，其实是比葡萄酒更加。好搭的一款酒，为什么葡萄酒比较难搭的一个原因，是因为它的酸度很高，也就意味着你很难去配一些，比如说中餐里面会有一些甜度的一些食物，因为当你吃了甜度以后，再去喝一个酸的葡萄酒，那你整体感觉就是葡萄酒好酸，好难喝。还有一个东西，葡萄酒很难搭，就是是那个葡萄皮里面富含的单宁，单宁这个东西是一种涩感。丹宁跟很多东西是很好的朋友，它可以消除一些油腻感。但是呢，丹宁跟鱼油结合的时候，它就会产生一些非常不好的金属的味道。或者说，如果你吃一个非常清爽的菜，对吧？嗯，然后你突然葡萄酒来了一口非常酸的丹宁，这两个东西其实也不是特别和谐。所以这就是为什么葡萄酒，其实在，在特别是对于亚洲食物，我觉得它是一个比较嗯比较比较难的一个搭配的过程。而清酒完全没有这样的担心担心，因为清酒整整体的酸度是不高的，而且清酒作为一个，嗯，清酒也没有很多的单宁，除非你会喝到一些你、就是那种木头成年的清酒，要尊酒可能会有一点点单宁，但是基本上它是没有单宁的。其次就是清酒，毕竟还是由这个大米做的，我们就是作为。东亚人对于这个大米还是这种味道还是比较接受、比较熟悉的，对吧？从小可能会吃到大。那这个东西总的来说它是比较百搭的。它清酒配餐，因为它的这我们刚才说它的结构上面不会有任何的太大的这个冲突，所以金酒配餐绝对不会出错，就不绝对不会出现说，比如说。红葡萄酒配上鱼会出现这种非常可怕的这种金属味，不会出现这种的错误。但是呢，只是说清酒配餐的话，它也许不会像葡萄酒那么的出彩，但是它仍然会有很多好的搭配。比如说，我们会把一些浓郁的食物跟一些浓郁的清酒搭配起来。其中一个比较典型的例子就是，我们讲九州有一个日本的县叫做福冈。福冈在北部，然后福冈，嗯，我们经常会听说一下什么博多拉面或者博多这种食物，其实他们的那个口味是非常的浓郁、非常油腻的。他们吃的那种骨汤拉面，包括他们吃另外一个东西牛牛肠锅，对吧？这个牛肠切成段煮在一个火锅里面，他们喜欢会配纯米酒，配一些我们刚才说的那种乳酸感比较复杂的山肺的酒，这这些米香浓郁，然后加上一些复杂的香气。乳酸感的酒配上这些浓郁的食物，其实是非常搭的，因为它整个风格是一个相相近的。这是我们配餐的一个一个一,个一个第一个原则，就是相近原则。什么样相近的酒体配上什么样相近的食物的浓郁程度？比如说一个嗯、呃、一个吃一个牛排，然后你突然配一个非常清冽的这个呃爽酒，或者配一个清冽香槟，能不能搭呢？可能也可以带，因为他们他们就是相当于说，你把你的口腔给给那个重置了，把作为一个那个清爽口腔的东西。但是呢，你会觉得他们在酒体上面或者他们这个他们的重量级上面好像不是一个同样的重量级，所以所以一般会配上这种浓郁的这种肉的时候，还是会配上一些酒体感呃比较强的这种酒类，比如像陈米酒。那碰到一些别的酒，比如说我们在吃一个生鱼片的时候，特别是那种。啊、呃，比较清爽的白玉的时候，这个时候其实我们可以配一些饮料或者大饮料，因为它整体的酒体就没有那么厚，不会，而且它的它的它的米香包括它的厚实程度不会盖掉这个鱼的味道，所以这是一个相近的原则。那还有一个原则，我们可以想想，我们刚才也微提到，叫做相反的原则，就是说有些时候吃一些东西确实很油腻，那我们确实需要有一个非常清爽的。就把这个油腻感给去掉，这是为什么？可能吃火锅要配一些，比如说啤酒，那它可能是做一个清口的一个作用。那为什么吃炸鸡要配啤酒，对吧？那可能也是作为一个清爽减腻作用。那同样的，什么样的酒在于清酒里面是一个清爽减腻的？我们讲说本酿造系的或者爽酒系的这酒，也是作为一个清爽减腻的这么一种风格。所以，当你吃一些油腻的食物的时候，其实也可以去往啊清爽的方向去。去去考虑，比如说吃炸物的时候，吃炸天妇罗的时候，那可以去考虑一下，喝一个不用那么复杂的酒，喝一个爽酒，喝个本酿造，其实是很好的做一个，嗯，这个味蕾的这个重置，嗯，主要就是这两个原则。那其实具体操作的层面来讲的话，其实都可以，呃，这个随意的组合去搭配。大家可能也会听到我刚才讲的过程中，有一些可能有些自相矛盾的过程。你说你刚才明明说了浓浓郁的食物要配浓郁的酒，那为什么现在又说哎这个油腻的食物可以配配清爽的酒？其实都可以，其实没有一个特别呃严格的规定要怎么去配。而且因为我们刚才讲了清酒本身它没有酸度，没有单宁，它其实永远不会出错。不光是大日本食物不会出错。啊，他别的国家的食物其实也不不会太出错，而且清酒有一个特别好的，呃，事情是它里里面的氨基酸含量很高，氨基酸就又指鲜度，所以说当鲜度，比如我们吃一个很鲜的鱼，再去喝一个清酒的时候，它其实是一个鲜上加鲜的一个过程，这是为什么很多日本人就啊，吃一个这种，比如说安康鱼干啊，我吃一个这种呃沙希米啊，或吃一个烤鱼。配清酒感觉很爽，因为它其实是一个先上加鲜的过程。那这个鲜度是不是仅限于日本食物呢？其实不限于。我们吃一个，比如说，呃，一个 pasta 里面放了很多这种 parmesan cheese， 对吧？放了很多呃帕马森奶酪。其实帕马森奶酪里面有很多的鲜味的来源，是其实就是像意大利人的味精。这个东西能不能搭一个鲜度很高的清酒，其实也是可以的。所以我会鼓励大家去多做一些不同的尝试，而不用去太担心这个东西能不能搭起来，因为清酒真的是。很容易搭，嗯，所以会，大家可以尽情的去做一些尝试，买一款你喜欢的清酒，买一款你喜欢的食物，看看他们能不能搭，不搭也没有关系，但是你也可以把他们就是分开来喝掉。搭的话当然最好，你可以在你的用餐过程中提高一些更多的愉悦感、更享受感。对，所以基本上就是这样
0: 。感觉学习到了很多这个关于清酒的历史，然后它的。具体的分类，还有包括如何去品鉴这个清酒，还有包括如何去选清酒。对，然后那我们这期节目就先聊到这里，感谢冯鑫的录制，然后之后也会再请冯鑫来跟我们讲讲其他酒类相关的知识
1: 。好的，没问题。嗯、啊，今天可能因为时间原因，没有具体的展开讲那个清酒的制作的流程，可能稍微提到一些。所以，如果、嗯、有些。听众朋友感兴趣的话，也可以在啊、呃、留言区留言，然后我也会为大家做一些解答。好，也谢谢林子今天邀请我来参加这期节目
0: 。好的，谢谢冯鑫，那我们这期节目先到这里了，大家拜拜。好，拜拜。